0: Fala galera, Vida na Pista começando e hoje um episódio totalmente Fórmula Indy. Neste final de semana teve 500 milhas em Indianápolis e você sabe de tudo o que aconteceu aqui no Vida na Pista. E é claro, aproveitando a chegada desta corrida tão importante para o automobilismo mundial, a gente traz uma entrevista exclusiva com um dos especialistas nesse tipo de circuito. Eu estou falando do piloto brasileiro Bruno Junqueira, que bateu um papo super bacana com a gente beleza? E eu já deixo o meu agradecimento antecipado ao Bruno por ter topado participar do projeto. Então vamos começar o Vida na Pista com tudo? Então aperte os seus cintos e vamos para o nosso bate-papo com o piloto Bruno Junqueira. <tos> Estamos chegando com mais uma edição do Vida na Pista, e hoje com convidado especial, aproveitando aqui a chegada das 500 milhas de Indianápolis, nada melhor do que chamar um especialista no assunto. Ele é pole position das 500 milhas de Indianápolis, ele também é dono de vitórias na Fórmula Indy, além de ser campeão da Fórmula 3000, é claro, eu estou falando de Bruno Junqueira. Olá, Bruno, tudo bom?
1: Tudo bem, e você, Vitor?
0: Oh, tudo certo, obrigado por aceitar participar aqui do Vida na Pista. Prazer, meu. Então, pra gente começar o nosso bate-papo, Bruno, quando foi que despertou dentro de você o Bruno Junqueira, piloto de corridas? Quando começou a paixão pelo automobilismo até você virar piloto profissional?
1: Ah, eu sempre gostei de corrida de, de, de carro, desde criança, assistia a Fórmula 1, na época o Piquet, depois o Piquet e o Senna, então acho que o Brasil inspirou muito, depois o Emerson na Fórmula Indy. E eu, com 6, 7 anos de idade, comecei a correr de BMX, de BC Cross, lá no Brasil. Sempre tive essa vontade de disputar contra as pessoas, de dar o um máximo de mim, de velocidade. E aos 10 anos, meu pai é, me deu um kart e eu comecei e nunca mais parei.
0: Olha, bem bacana, bem bacana. E como é que foi é, sair aí do kart, né? começar as competições de kart, até chegar ali na, na Europa, onde você, por pouco ali, é não se tornou um piloto de Fórmula 1? Foi
1: uma carreira longa, árdua, que eu aprendi bastante e melhorei bastante. Primeiro, em Belo Horizonte, na época não tinha cartódromo, então já era muito difícil, a gente não podia treinar, ou se fosse a primeira vez que eu andei de kart, na verdade, foi no estacionamento do Mineirão. E cheguei a fazer algumas corridas lá, a minha primeira corrida foi em Patinga. E, e aos poucos eu fui aprendendo, desenvolvendo como piloto, até começar a ter bastante sucesso no final da minha carreira de kart, onde eu ganhei o Campeonato Brasileiro três vezes. É, e aí sim, foi um grande desafio, né? Que a, sai do kart, que na época não era curso tão grande, e eu era piloto de fábrica, é, da Mini, ganhava pneu da MG, o, os cursos não eram tão grandes. Mas para sair do kart para o carro foi a grande dificuldade. Mas graças a Deus, é, de um jeito ou de outro, a gente deu certo. E aí fiz algumas coisas com a Chevrolet, depois a Fórmula 3 brasileira, Fórmula 3 Sul americana, que eu é um me sagrei campeão em 97.
0: Bem bacana, Bruno. E aí pulando no tempo para o ano 2000, vamos dizer que Pode, pode ter sido ali o ano que foi a, o ponto-chave da sua carreira, onde você ficou muito próximo de acertar com a equipe Williams de Fórmula 1. É, houve ali aquela disputa pela vaga entre você e o Jenson Button. Como é que foi o bastidor dessa disputa aí, para ver quem seria o titular naquela temporada?
1: Olha, em 99, foi o meu primeiro ano na equipe Petrobras Júnior, é, de Fórmula 3000. E a Petrobras tinha começado a fornecer combustível para o Williams. Então, tinha essa parceria. E eu fui um ano muito bom. O meu primeiro ano em Inglaterra, eu cheguei, fiz pole ganhei corrida. Eu, se não me engano, fiquei em quarto no campeonato. Mas naquele ano, acho que, sem falar mal dos outros, o único piloto que chegava a dar uma pressão no Nick Heidfeld, que naquela época ele corria na McLaren Júnior, era eu. É, talvez o Gonzalo Rodrigues também fez umas corridas deu uma impressão nele, mas várias vezes eu fiz muita pressão no Nick e, e eu acho que eu fiz meu nome naquele ano é, na, na Europa, e aí no final do ano a Williams me chamou para fazer um, um teste na Fórmula 1, foi meu primeiro teste Fórmula 1 em Monza é, e depois do teste eles fizeram um teste com quatro pilotos é, um inglês, um alemão é, e eu fiz esse teste e fui melhor do que todos então, teoricamente, eu sei o piloto de teste deles para 2000. E depois acabou os análises saindo e aí me pediram para testar com o Botan para fazer uma referência e tudo, que foi uma saga, né? Porque os motores estavam quebrando muito. A gente estava com o motor da BMW, que era o, ia ser o primeiro ano. Então, é, a gente ficou uns 5, 6 dias em Jerez para dar 10 voltas cada um pompa Barcelona, e também é a mesma coisa, o motor quebrava. E no final, acho que o Button conseguiu fazer um run de 20 voltas, eu fiz um, umas 12, e, e aí eles escolheram o Bottom. É difícil fa falar o porquê, eu não sei, é, mas tive perto, foi, e aquele ano eu fui piloto de teste né, da, da Williams, e o Frank me falou, Bruno, ganha o campeonato da Fórmula 3000 que eu te coloco na Fórmula 1, e eu acabei
0: ganhando o campeonato naquele ano. Bem bacana. E você ganhou o campeonato o Frank falou que te colocaria na Fórmula 1. Não foi o que aconteceu. O é, que, que aconteceu ali que mudaram os planos? Ele já tinha é,
1: os pilotos é, certos para 2001, então não tinha espaço para mim. Ah, então o é que acontece, né? Talvez eu poderia ir para uma equipe menor e acabou que eu fui para a no lugar do Montoya, né? Então, que foi para o Williams, então acho que foi uma troca aí, e é, foi isso que aconteceu, tô, é claro que tinha, a gente tem sempre o um sonho de correr na Fórmula 1 é, talvez uma coisa que eu falo que é uma pena que o Zanardi bateu em Mono, ó, o Ralph Schumacher em 2000 bateu em Mono que machucou a pena, então fui para Montreal pronto para correr, e aí sexta de manhã ele fez um teste com os médicos, e os médicos liberaram ele para correr, foi uma pena, porque se eu tivesse feito uma corrida de Fórmula 1, poderia ter falado, corri de Fórmula 1, né? Apesar de ter feito 32 dias de teste de Fórmula 1, andado bastante, ajudado a desenvolver o motor de 2001, é, num, num, acabei nunca correndo,
0: né? Mas na Fórmula India eu tive grande sucesso e me diverti bastante. Com certeza. E não houve sondagem ali, de repente, de alguma equipe menor do que a Williams, por exemplo? Aqui uma Minardi, uma Prost, na época, teve contato? Chegou a haver alguma negociação naquela época?
1: É, então, você falou essas equipes, eu eu, eu conversei e tive opções, é, no final de 2000, sendo campeão, de para a Minardi, para a Prost, é, talvez para a Erros por causa da Red Bull, assinar um contrato de cinco anos com a Red Bull, é, e com a Toyota também, de assinar um contrato de cinco anos com a Toyota. A Toyota ainda não tinha equipe na Fórmula 1. Então, tinha várias opções. Só que o que acontece? Na hora que eu ser campeão da categoria, e eu ser piloto de teste da Williams, que até então era uma equipe que ganhava a corrida na Fórmula 1, que tinha sido campeã em 97, se eu falar em 2000, a melhor equipe era a McLaren e depois era o Williams entre Williams e Ferrari, entendeu? Então, era era uma top 3 da Fórmula 1. Você quer pegar uma... Ter, número 1, um, ter certeza que você vai para a Fórmula 1 numa equipe boa, com objetivo bom. E eu não tinha, apesar de ter alguns contratos que eu poderia assinar, não tinha nenhum que eu tinha certeza que eu ia mesmo e que é, é, eu teria equipamento competitivo, né? Então, eu decidi ir para os Estados Unidos na Ganassi, que era um, uma, uma equipe muito boa. a época, que a Fórmula Indy estava muito forte. Eu me arrisco a dizer aí que a Fórmula Indy era 30%, ou 40% do que era a Fórmula 1. pino de budget, de tudo, de popularidade. Né? Hoje é bem menos, mas ela estava crescendo, né ela estava indo bem, então para mim fez sentido é, ir para uma equipe de
0: ponta, onde que já no primeiro ano eu ganhei a corrida. Né? Com certeza. Então, hein? Eu fui eu fui
1: pela minha competitividade de querer andar na frente.
0: E antes da gente mergulhar no assunto Fórmula Indy, que é o foco aqui até da nossa entrevista, aproveitando o gancho da, da Indy 500 neste final de semana... A Williams, na sexta-feira, houve o um anúncio da venda da equipe, a equipe que não vem num bom momento, e você esteve durante bastante tempo lá, Bruno. Na sua visão, o que pode ter acontecido com a Williams nesses últimos anos em que ela se perdeu, até culminar na venda, o que automaticamente retira a família Williams do comando da equipe?
1: Olha, eu acho que a Williams ela foi formada por dois gênios, que é o Frank Williams e o Patrick Herberto. Os dois são pessoas boas e com, são racers que eu falo, são caras de corrida, né, que nasceram desde cedo na pista, viveram a vida inteira na, na corrida, né, a, a vida deles é corrida. E o Patrick chegou um ponto que, né, com uma condição financeira boa, vendeu parte da equipe, já estava mais velho, foi viver a vida. E o Frank não, mais racer do que ele não existe. E ele foi até, fisicamente, até passou do limite do que ele poderia, né? Então, é, nos últimos anos, é, a equipe perdeu o comando, né? É, quando a, uma equipe dessa, de como tipo, não perde o comando, fica é, muito difícil ela continuar indo para frente. Então, é, eu acho que esse foi o grande, o grande problema da Williams. E ela veio a cada ano piorando, piorando. E perderam patrocínios e pilotos perdendo interesse de ir lá. Então, acaba que é, o valor dela foi, foi diminuindo e acabou que alguém teve que comprar, né? Pois é. é. Mas, por outro lado engraçado, que pouca gente sabe, e eu conhecia, pelo menos até uns 5, uns 7 anos atrás, o cara que era CEO da Williams, que não toma conta de Fórmula 1, que é, toma conta da empresa ele ia muito bem, é tanto que a Williams até uns 5, 6 anos atrás, ela dava apesar de os resultados não terem né, ser tão bons dava lucro, ia muito bem, entendeu eles começaram a fazer a parte de carro elétrico a, a parceria com a Jaguar na Fonda aí é, fazer fa coisas pra, de automobilismo de carro, e aí a empresa Williams dá muito certo, mais ou menos como foi a McLaren, né? A McLaren num nível maior e eu depois eu não sei se esse amigo meu continua lá, acho que não e aí acho que a empresa meio que desengolou zing e começou a perder dinheiro aí quando começa a perder dinheiro todo ano é... É, aí, aí, alguém tem que vir salvar, é o que deve ter acontecido agora
0: é, Pois é, uma pena né uma equipe tão incrível, tão tradicional estar do jeito que está hoje mas esperamos aí que no futuro agora com, sob nova direção eles possam aí, é, se reerguer, agora voltando para a carreira do Bruno Junqueira aí na transição de 2000 para 2001 você trocou, né, como você bem falou, pelo automobilismo norte-americano e logo para uma equipe, Chip Ganassi, que é uma das maiores da categoria ali junto com a Pence, que na época era a Neumann que você inclusive defendeu depois. E você chegou é, numa equipe gigante para substituir Juan Pablo Montoya, que era campeão da Fórmula Indy em 99, da, da Kart, não é? E campeão da, das 500 milhas no ano 2000. Como é que você foi parar da Europa para os Estados Unidos... E como é que foi lidar com essa pressão de entrar num, numa vaga tão cobiçada?
1: É, foi um ano difícil, um dos anos mais difíceis da minha carreira. Porque eu acho que o Chip Ganassi é um, um dos grandes donos de equipe que tem. Mas naquele ano ele cometeu um, um erro. Ele colocou eu e o Niklas Minassa, que era meu companheiro de equipe, que é um ótimo piloto também. Só que ele colocou dois pilotos novatos nunca t... na Indy, que não conheciam a pista, nunca tinha corrido em oval, não conhecia as regras. Foi tudo muito novo para nós dois. Então, é, era muito difícil um, é, um se ajudar com o outro, entendeu? É, era muito difícil. Então, a gente não tinha essa referência. É, não dando desculpa no, no, quando o Zanardi foi para lá ou quando o Montoya foi para lá, para Ganassi, eles tiveram a sorte de ter uma pessoa muito legal, que é o Jimmy Vasser, já era campeão, uma pessoa extraordinária, que ajudou esses pilotos novatos na Indy, né? A, a adaptação. E quando foi eu e o Minas, a gente estava bem perdido, né? Tudo muito novo e sem ter uma referência. E ainda ele culminou de um ano, que a gente não era mais o, o pacote Rona Reynard, que era o mais forte. A gente estava no Lolo Toyota. E a, e a Honda e a Ford tinham, naquele ano, dado um jeito de aumentar o boost né, dos motores, de um jeito que a Toyota no motor não estava tão bom. Então, combinou de estar tá tudo uma pressão enorme, todo mundo esperando o Bruno chegar lá e disputar o campeonato. Número um, eu não tinha nem carro para isso. E número dois, não tinha experiência e não tinha um companheiro de equipe que pudesse me ajudar. Então, é, foi bem, bem difícil. Né? Graças a Deus eu consegui fazer pole, muito bem de arápido, terminei em quinto, ganhar a corrida mas foi um ano bem complicado, sob pressão o tempo
2: todo. Bruno Junqueira se firmando na Fórmula Mundial. Uma vitória importantíssima para ele. Bruno passa pela curva 13. A última curva e a reta principal. O Brasil torce por você, Bruno. Reta principal, lá vem o Bruno. Depois dessa subida bandeirada, lá vem Bruno Junqueira. Bruno Junqueira. Ele ganha. Ele ganha, vitória para Bruno Junqueira. Vitória brasileira em Elkhart Lake, comemora a Cifre vibra o Bruno, Bruno Junqueira.
0: Pois é, em 2001 você conseguiu aquela vitória, ainda assim com todos os problemas, aquela vitória sensacional em Elkhart Lake, né? que é um circuito também visto por muitos como a Spa-Francorchamps da Fórmula Indy. É mais ou menos isso, Elkhart Lake é um circuito é, tão querido, dessa forma mesmo. E como é que foi essa corrida? Uma corrida, inclusive, difícil para ganar, que teve o um acidente com o mesmo Guidley que a certo ponto substituiu o Nicolas, não é? Como é que foi esse dia para você?
1: Eu adoro o Castle que é a minha, minha pista favorita. É, eu lembro que eu tava muito rápido e aquele ano era um ano que tava várias vezes, eu tava bem, classifiquei umas duas ou três vezes é, na primeira fila. Eu lembro que é, umas, acho duas ou três vezes eu larguei em segundo, ou era o Gil Napoli, o Elin em terceiro, ou o Elin Napoli o Gil em terceiro. Eu tava lá para conseguir um pódio, quebrar quebrava o um câmbio, acontecia alguma coisa. O negócio não tava acertando naquele ano. E aí lá choveu, eram dois grupos de classificação, choveu, acabei largando em décimo, por causa que foi uma rápida do meu grupo, mas o outro grupo, a pista estava mais seca, eu não lembro direito, aconteceu alguma coisa assim. E aí larguei em décimo e vim na, na corrida, eu consegui é, é, choveu na corrida também acabei ganhando a corrida quando secou o carro estava rápido e fui passando passei o Michael e, e consegui ganhar a corrida. É, foi um alívio né porque a pressão que eu estava sentindo era gigantesca por performar né? então foi um alívio e uma felicidade muito grande ganhar a primeira corrida nos Estados Unidos da Fórmula Índia, categoria uma das principais do no, no automobilismo, e ainda numa pista que, que eu adorava, né? e a partir de então comecei a gostar ainda mais ainda.
0: Oh, com certeza, e para o ano de 2002, ano seguinte, a sua manutenção na equipe Chip Ganassi na, é garantida, e tam, mas para dividir o, o boxe ali com você, o Chip Ganassi contratou duas feras, não é? o Kenny Brack, que era o atual vice-campeão da categoria, quase ganhou do Gil de Ferran em 2001, e outro jovem que chegou ali durante a temporada e que viria a ser, hoje em dia, o maior piloto de Indy da atualidade, que é o Scott Dixon. E você ganhou dos dois naquela temporada. Então, como foi ali lidar com aquelas duas feras dividindo o boxe com você e ganhar deles dois na disputa interna?
1: Olha, foi um ano que era para ser eu e o e O Kenny Breck o foi contratado a peso de ouro, né? Ganhando uma grana e... E o Ganassi entendeu que ele tinha que ter um piloto experiente. E foi muito bom, porque tirou a, muito da pressão em cima de mim. Aí juntou três coisas. Tirou a pressão em cima do Bruno. A Toyota melhorou muito o motor. Então, o pacote Lola-Toyota ficou mais competitivo. Ou tão competitivo quanto o Rena-Toyota. E então, eu já tinha experiência do ano de 2001. Então, já aconteceu. Bruno Experiente, sem pressão, com carro, um carro competitivo, fui lá, ganhei algumas corridas, um monte de pole, e fui vice-campeão. Né? E, 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 na verdade, andei bem melhor que o Kenny Breck e que o Dixon. Porque, na verdade, o Dixon, as duas primeiras corridas, ele estava no Pac-West, a West fechou, já acho que na terceira corrida, ele já estava com a gente. No campeonato de 16 ou 17 corridas, ele faz praticamente o campeonato inteiro. Sim. E, é aquele negócio, acho que muita gente muitas pessoas falam, julgam muitos pilotos, é, isso, na verdade, o automobilismo é igual ou qualquer esporte, é 90%, é, você tem no nível mais alto, você sempre tem 10 caras muito bons. E aí o, o finalzinho que eu falo, 90% é a cabeça, a confiança do, do, do piloto. E eu como, como eu estava sem pressão nenhuma, sem, né, comecei já começando andando na frente do Kenny Brack veio o Dixon também andando na frente do Dixon entendeu, e comecei a ter bons resultados, ganhei a corrida de Motegi no começo do ano, que era corrida importantíssima para Toyota fiz a pole na 500 mil de Indianápolis liderei a corrida até quebrar o motor aí você começa a ganhar confiança as coisas começa começam, eu comecei a guiar plenamente 100% e eu tava com dois pilotos, dos, dos mais respeitos no mundo, né o Dixon, você vê hoje, que é o melhor piloto da Indy, e o Kenny Brack, que tem uma história de que ganhou tudo e é super piloto, né além de super pessoa. E andei na frente dos dois. Então, quando você está bem, às vezes você consegue ter resultados incríveis, né? É, e foi um dos melhores anos da minha carreira. Andei muito bem e, e, e aí foi muito legal ter eu e o Cristiano, primeiro e segundo no campeonato, dois brasileiros, acho que Junto a gente ganhou umas 10 corridas, não sei, ganhamos mais da metade das corridas do campeonato.
0: Foi o domínio mineiro em 2002, não é? Exatamente.
2: Olha o Bruno, tá chegando para dar mais uma vitória para o automobilismo brasileiro. Bruno Junqueira, as últimas curvas, a Tessel está entrando já na reta principal, o piloto brasileiro, Bruno Junqueira. Espera a bandeira quadriculada. Scott Dixon vai para cima nas últimas curvas. Aí a entrada na reta. Olha o Bruno Scott Dixon, bandeirada para Bruno Juqueira. Vitória brasileira, vitória brasileira de novo uma vez a vitória do Brasil e dobradinha da Chip Canasta corrida. Bruno Joquinho em primeiro, em segundo Scott Dixon, em terceiro Cristiano da Mata, Cristiano da Mata.
0: E eu lembro sempre daquela vitória de Denver, se eu não me engano, em cima do próprio Dixon. Ali acho que você provou para todo mundo que você tá no é, sempre esteve no nível ali mais alto possível, não é?
1: É, eu aquele ano, aquele ano foi legal. Eu acho que voltou acho que 2001 eu né quando eu olho para trás eu ano andei muito bem mas eu estava muito na pressão e muita coisa deu errado, sabe muita muitas quebras teve umas duas ou três corridas que eu deveria ter, eu estava em segundo ou terceiro que era para ter pódio e quebrou é, sabe muita coisa não aconteceu do jeito que era para ter acontecido é, mesmo assim não era para eu ter tido nem perto do ano que eu tive em 2002 mas é outra coisa, quando você está com experiência já conhece o jeito americano do automobilismo, aí muda tudo, é, a diferença é bem grande, um ano de experiência.
0: E ali naquele final do ano de 2002, outro ponto-chave ali na sua carreira, porque a Chip Ganassi deixaria a Champ Car né, no final daquela temporada e iria para a IRL, onde você já teve experiência naquele ano, fez pole em 500 milhas, é, andou bem, andou na frente, e o Dixon foi com a Chip Ganassi. E você tomou outro rumo, você foi para a Newman Haas no lugar do Cristiano da Mata. Aí eu faço a pergunta, foi uma opção sua ficar na Champ Car com a equipe Newman Haas e você teve essa possibilidade de fazer a transição para a IRL junto com a Chip Ganassi e o Dixon? Olha, eu,
1: é, eu assim, na época eu falei um, um pouco, não querendo ser metido, eu acho que eu fui talvez o único piloto... É, que tinha eu tinha uma oferta da Ganasse de dois anos que na época eu acho que ia ser eu e o, e o Schecker.
0: como chama Toma Schecker, não como chama
1: Toma Schecker. Ia ser é eu e o Toma os pilotos da Ganassi, é, para 2003 e, e, e quatro. Eu tinha um, eu tinha um contrato de, de dois anos e acabou que é eu decidi, aí eu tive a oferta também da Anima eu decidi ficar na Champ Car, né, na fórmula mundial do que para a Eu adorava a equipe Ganassi, uma decisão bem difícil, mas na época a RL era só Val. Então, eu acabei decidindo é, decidindo ficar
0: na Champ Car e ir para a Nilma que era uma ótima equipe também. Ah, com certeza, a que... que então, eu, eu
1: falo. Eu fui o único piloto que teve, eu tive contrato nas duas, eu realmente eu, muitas pessoas, não falando mal, mas foram para ele, porque é a única opção, eu tinha a opção das duas e, e foi esse meu coração de, de piloto, de querer, né é, apesar do que eu adoro corrida de oval também, mas só oval, eu acho que não era o caminho, e eu decidi ficar na Champ Cars mas, é, foi isso que aconteceu
0: e você não chegou na época, de repente, a levar em consideração, já que as maiores equipes, a Penske, a Ganassi, a Green, estavam migrando para IRL, e depois, com o tempo, não chegou a bater algum arrependimento? Poxa, de repente, se eu tivesse, sei lá, ido para IRL, talvez hoje o Dixon, multicampeão, fosse eu no lugar dele, chegou a passar isso na sua cabeça em algum momento?
1: Olha, quando eu vejo o Dixon andando, na verdade, eu tinha certeza que ele tinha assinado o cheque, eu não sei se o Ganassi ia acabar fazendo três carros. Então, ele tinha assinado o e ia ser eu e o Shakhtar. Será que ia ser eu e o Shakhtar e o Dixon? Ou será que o Dixon ia ter que ir para outro lugar? né? Porque eu tinha o um contrato já na minha mão. É engraçado. Pode ser que se eu tivesse ido para a o Dixon tivesse que procurar outra equipe. Não ter tido esses 20 anos. É engraçado. Tudo acontece. Não adianta a gente olhar para trás. E, na verdade, é um pouco até do, 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 do podcast que eu vi é 2003 ou 2004, a, a Champions ainda era muito forte. É, tinha o, tinha o, o, o Players, a site que era muito forte. É, que se você olhar no campeonato de 2002, é, quem ganhou? Foi a Nima Haas. Número 2 foi a Ganassi, que, aí foi para a IRL. Foi, mas eu. Né? Aí, número 3, foi, quem foi em terceiro e quarto no campeonato, foi a site Então, tinha a Nima Haas, a foresight a Real... É, todo assim de cabeça, assim, três equipes muito fortes ficaram é, na Champions Cars e três equipes muito fortes, que a Ganassi, a Penske e Andretti, foram, foram para a IRL. Então, talvez eu esteja esquecendo alguma, mas ficou um campeonato 50-50, metade foi para um lado, metade foi para o outro. Uhum. É, não sei, foi bem, ficou meio a meio. Mas, na, na verdade, se eu pensasse como business, realmente eu deveria ter ido para a RL. E eu, eu, teria, eu ia até ganhar mais dinheiro correndo na RL pela ganância do que pela raça né Mas, na hora, a hora do piloto de querer correr né, no, no que eu estou mais acostumado, que era circuito misto e de rua, é, foi mais forte.
0: E permanecendo lá na, na Champ Car, você passou a dividir os boxes com outra fera, né? Que também conquistou vários títulos, que é o Sebastian Bourdais. Como é que foi essa convivência com o Bourdais lá na equipe Newman Haas? Como é que foi essa disputa com ele na pista? Na época também teve o Paul Tracy, que estava muito forte no começo. Como é que foi essa permanência na Champ Car ali, se estabelecendo como um dos maiores nomes da categoria? E essa convivência com o Bourdais? A
1: convivência do Bourdais foi ok. Ele... É uma pessoa ok, não é nem. Não tem muitas coisas boas e nem ruins para falar. É, a gente ajudou um ao outro, para um puxar o outro, é um piloto muito rápido. É, em 2003, ele ganhou algumas corridas, mas no grande desafio foi o Trace, que acabou o Trace sendo campeão e eu vice. Já em 2004, aí a luta entre eu e o Bordet, a gente conseguiu andar bem melhor que o Trace, foi uma disputa mano a mano entre eu e o Bordet e ele foi campeão na última corrida 2005 eu tava liderando o campeonato Sim. até eu ter um acidente, então tava de novo uma disputa entre eu e ele eu acho que a, 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 essa disputa entre eu e o Bordet é, foi muito saudável no ponto de tá, os dois terem essa cabeça de melhorar o carro e de um puxar o outro né? assim, ele fazia uma curva mais rápida, eu ia lá e tentava igualar e depois sentar mais rápido. Aí, a gente andou os dois muito no limite e acho que foi grande a qualidade nossa de andar na frente de todo mundo. Então, eram dois pilotos muito rápidos, trabalhando juntos para primeiro andar em primeiro e segundo. Essa sempre foi uma teoria e ele entrou nessa também. Então, a gente falava vamos ficar primeiro e segundo, depois a gente a gente disputa quem vai, quem vai ganhar a corrida. Não adianta um andar na frente do outro se a gente está em quinto e sexto.
0: E você falou do ano de 2005, era o ano que você estava na liderança no campeonato da Champ Car, aí a Newman Haas colocou carros também para disputar as 500 milhas quando houve aquele acidente. E naquelas 500 milhas você tinha um carro muito rápido para brigar pela vitória. Era o ano, se não fosse aquela colisão lá com, com o Foyt. Era um ano para você varrer o automobilismo norte-americano? 500 milhas, champ car? Você sentia que 2005 era o ano do Bruno Junqueira?
1: Olha, eu engraçado, fui vice-campeão três anos seguidos e cada ano é, contra um piloto diferente. Né? Primeiro contra o Cristiano, que na verdade o Cristiano estava bem na frente em 2002, não foi que foi disputado mas tanto 2003, 2004, foi na última corrida. Então, foi horas eu estava liderando o campeonato, horas eu estava em segundo. né Agora, 2005, eu comecei um ano bem concentrado, a gente mudou bastante a seia do carro e eu estava liderando o campeonato. E em Indianápolis, na hora que eu tive o acidente, eu estava em segundo. Estou atrás do Dano com o carro para ganhar. Eu tava, ou eu ganhar ou ficar em segundo. Tanto que o Dano ganhou a corrida aquele ano estava um carro muito bom, era o ano que eu estava muito confiante, mas não adianta eu ficar, se, si, talvez, você acha, não foi assim, né, é, eu tive um acidente, graças a Deus me recuperei e voltei a correr depois, um ano depois, então, é, a gente aprende com o passado, mas o sino não existe, eu vejo muitas pessoas falando de si, não existe, foi assim, graças a Deus aprendi muito com o acidente, como pessoa, como piloto, e graças a Deus consegui recuperar e voltar
2: a fazer o que eu amo, que é correr de carro. Aí está o Bruno, para ganhar a reta dos boxes pela última vez, para trazer o seu carro com todo o carinho do mundo, com todo o cuidado do mundo, para receber a quadriculada e comemorar mais uma vitória brasileira na Fórmula Mundial, para levar a decisão para o México. Vem o Bruno, vem o Bruno, vem o Bruno, não perde mais, Bruno Jogueira! Vence o grande prêmio da Austrália! Vence tem para mais, Bruno e tem tema da vitória da Mundial para Bruno
0: E falando ali da, daquele acidente que foi aquela aquela batida ali com o Ford parecida até com o acidente do Greg Moore com o Emerson Fittipaldi em Michigan 96, né, onde ele acaba tirando você. É, você chegou a conversar com o Foyt depois daquele acidente. É, houve ali, você ficou magoado por conta daquela manobra que muitos analistas na época disseram que ele viajou ali, que ele errou. E também, como é que foi a sua recuperação? Você chegou a correr risco de vida em algum momento? É, como é que foi em algum momento você pensou em parar de correr? Ou você esteve sempre decidido a voltar? Não, eu, a
1: minha recuperação foi boa, demorou um, quase um ano mas eu nunca tive risco de vida, eu tive talvez como foi na coluna, uma operação bem delicada, eu quebrei duas vértebras, então eu tive que fundir nove vértebras, né? metade das minhas costas hoje não mexe. Então os médicos tinham que ter certeza que eu não ia perder nenhum movimento. Graças a Deus não perdi, não tive sequelas maiores nenhuma. Só que, minhas penas, quebrei tornozelo, tive contusão violentíssima no quadríceps. Então, foi, foi foi bem difícil, mas eu consegui me recuperar. E, e sempre com o objetivo de voltar a correr. Nunca ti, nunca passo um segundo na minha, na, na minha cabeça não não voltar a correr. Não. Abri o olho e falei, eu quero voltar. Entendeu? Eu, é o que eu sempre fiz na minha vida e vamos lá. Sobre o E.J. acabou que a gente nunca se conversou. Ele, não, não, ele era menino também. eu Eu hoje, com 43 anos de idade, vejo que é um menino que, por causa do sobrenome, colocaram ele lá para manter o nome da família. Só que ele não tinha capacidade nenhuma de, de pilotar. Ele estava várias voltas atrás e, e não morreu. É, o Indianápolis é uma velocidade muito grande. Então, é, se você não for bem preparado, você pode fazer besteira e é que aconteceu. Infelizmente, a besteira dele acabou me machucando, mas é, 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 acontece, é parte da vida, às vezes a gente pensa, isso não é justo, mas a vida nem sempre é justa, né? então a gente tem alguns desafios, e eu acho que foi parte do desafio da minha vida que eu tive que enfrentar, e vamos bola para frente, não adianta ficar chorando não.
0: E pulando um pouquinho para o ano de 2007, ali um ano de mudança para você, deixou a e foi para uma equipe um pouco menor, que era a Coin naquela época, e você fez uma grande temporada marcando pódios, mesmo com uma equipe com menos estrutura e com um carro novo. Quais foram as grandes mudanças ali para o ano de 2007? A entrada do Chassi Pano no lugar do, do antigo Lola. O que é aquilo foi positivo para você naquele ano?
1: É, engraçado, né? Eu, eu tive pela Dealcoin em 2007, foi um dos melhores anos da minha carreira. Estava sem pressão nenhuma, com muita vontade de mostrar que eu ainda, depois do acidente, eu podia andar bem. Eu terminei em sétimo no campeonato, mas já na primeira corrida de Las Vegas, eu larguei em quinto, eu tinha um grid aí de 18 carros, eu não, não tinha feito treino nenhum no pano, sentamos lá na corrida, de rua, eu larguei em quinto, pulei para terceiro na, na largada, fiquei atrás do Trace e do Will Paul a corrida inteira colado nele, fazendo pressão economizando combustível e aí acho que eu passei o 3 não na pista no que eu fui mais longo no combustível, alguma coisa e tava eu fiquei em segundo acho que o Will Power ganhou a corrida, ou o 3, eu não lembro, um dos dois chegou no último pit stop e não entrou combustível no meu carro Putz. coisa de Dale
2: <risos> aí tive que fazer mais um splash
1: em gol e terminei tipo em 7. ou seja, na primeira corrida já muito competitivo e foi assim o um ano inteiro, né? Eu acho que eu consegui três ou quatro pódios, três pódios seguidos para Dale Coyne, sabe, quase ganhei uma corrida hum, na Holanda, que eu tava liderando, e, e aí também o pit stop foi ruim, eu caí de primeiro para quarto, e acabei ficando em, em segundo ou terceiro naquela corrida, mas foi um ano, cara, que eu me diverti, que eu andei bem, eu não tinha carro para de jeito nenhum, tá, entre, eu sempre que em 25 entre os cinco primeiros, eu não tinha carro para isso, mas... Com muita, aí usei toda a minha experiência já naquele ano agora ao contrário, era eu o experiente era eu com garra, sem pressão carregando a equipe e usando a minha experiência também de acerto de carro, todo mundo com carro novo então o piloto valia era muito importante, o piloto que descobrisse os macetes para deixar o carro novo melhor então foi um, talvez um dos melhores anos que pra, pessoalmente me deu muita, muita alegria
0: e aí para 2008 houve a chamada reunificação da Champ Car com a IRL... Que foi mais uma absorção da IRL sobre a, a Champ Car... Já que os carros que permaneceram foram os carros da IRL... Que sobressairam agora chamada IndyCar... E foi o seu último ano é, full season, temporada completa... Por que aquele ano foi o último? Houve possibilidade para você é, permanecer na categoria? Foi uma opção sua, essa sua retirada em tempo integral final da, de 2008? E como foi aquela temporada para você? A primeira, o ano completo com os carros agora da IRL?
1: Olha, já que 2007 foi ótimo, 2008 foi um nightmare, um pesadelo porque a gente recebeu o carro uma semana antes da primeira corrida, os carros todos velhos, os carros das outras equipes velhas, eles deram tudo pra gente. Foi uma coisa, assim, difícil, porque eu ia para ia as corridas, que a maioria delas em oval, e eu tinha que correr um carro que a gente ia, ia, ia para uma pista tipo Dallas, que é tudo acelerando, alcança, tá? Então, ali na classificação é 100% o carro. Lá, eu lembro que Largava deu Coin a Conquest, do, a outra equipe da Champ Car em último penúltimo. Então a gente ficava disputando quem que vai ser a última fila. E na minha frente, na classificação, era a Milka Duno. Não tô falando mal, mas ela não tinha. Ela era tipo <risos> um e default, entendeu? Tipo isso. Que não tinha. E aí largava, ela tirava o pé nas curvas e eu tinha que tentar passar. Eu lembro que teve uma corrida que eu dei umas 7, 8 voltas por fora nela né? até eu conseguir ultrapassar ela, entendeu? Então era, era assim. Foi um ano que que Cada corrida que eu ia, eu, eu rezava para não acontecer nada. Teve uma corrida aí que em Iowa, que minha suspensão quebrou, né? que a gente não sabia qual era o mal da, da, da suspensão do carro e tudo, e eu dei uma batida gigantesca, né? machuquei o joelho e tudo, fiquei muito, muito tempo ruim com o joelho por causa dessa batida. Então foi um ano que realmente me tirou muita vontade, não, não foi legal não. E por causa disso, apesar de eu gostar muito do Delcoin e tudo, e ele não sabia que ele ia fazer 2009 e tudo, falei, tivemos um ano muito bom em 2007, 2008, não estava querendo continuar com ele. E acabei começando a conversar com outras equipes. E estive muito próximo de ir, ir para uma equipe boa. É, e aquele negócio, né? Você, eu pensei que eu ia... Eu falei... Tirei minhas chances de ir para o para concentrei joguei minhas fichas em duas equipes lá que eu estava conversando. Uma delas parecia que estava certa e veio aquele de 2008, que a gente fala que é 2008 foi no final de 2008, no mês de 2009. A equipe acabou não, ter, não, não acertando com o patrocínio e, e, e eu fiquei sem nada para 2009. Né? Então, é aquele negócio, eu tentei alguma coisa melhor, em vez de eu continuar mais um ano, mandei acabou não dando certo. E aí foi aquele negócio, aí fala Indianapolis, fica a Conquest, aí coloca um piloto no outro lugar, aí uma equipe chama. Aí fiz três ou quatro anos, assim, de part-time, uma corrida, Indianapolis todo ano. Mas quando você está fora do jogo, fica mais difícil voltar, né?
0: E será que você pode satisfazer a curiosidade deste rally jornalista falando quais eram essas equipes que você quase entrou em 2009?
1: A que eu estava muito próximo era real, mas eu cheguei até a conversar com a Ganasse de novo, por causa que o Franquite ia sair. Era a Ganasse? É, eu estava conversando com o Tomás, que estava ali na beira era real, entendeu? É, então não deu certo. Né? A gente tentou ir uma equipe, sair de uma equipe pequena que, quando o carro era igual para todo mundo, dava para andar bem. Mas quando você foi na, na IRL, que tinha diferenças de suspensão, de tudo, é, não, não ia ser difícil, né? Mas, e depois disso, engraçado, né? O Dale começou a crescer aos poucos e hoje é uma equipe até muito boa, né? Ganha corrida de vez em quando.
0: <risos> com certeza, com certeza. E dali em diante... Você passou também a fazer o part-time na Índia, algumas corridas, algumas vezes em Indianápolis, teve até esses episódios que você bem mencionou de classificar o carro, aí chega alguém ali com mais dinheiro, né, e compra a vaga e por aí vai. E você também testou vários carros, correu em diversas categorias, A1 Grand Prix, Stock Car Brasil, Fórmula Truck também, de caminhão. Aí eu queria perguntar para você sobre a parte técnica, Primeiro, falando da Indy, qual é a grande diferença daqueles carros da kart lá no começo dos anos 2000? Até você chegar nos IRL, e em 2012 você correu, inclusive, com o carro atual da Fórmula Indy, atual, porque a base é a mesma, mas fizeram um facelift nele, que é o DW12. E, e para essas outras categorias, né? Porque você pilotou de tudo, não é, Bruno? É,
1: eu sou apaixonado pelo automobilismo, né? Então, eu tentei e aí acabei que... É, fiquei vários anos, de 2011 até 2017, full time na América Alemãs, que passou a chamar United Sports Car. E até hoje, é, apesar que eu não coloco muita propaganda, até hoje faço várias corridas. No passado, fiz várias corridas de, de Lamborghini, Super Troféu, ganhei. E esse ano eu ia fazer o campeonato todo, agora com esse negócio do coronavírus. Talvez eu faça as duas últimas corridas e olhe lá mas se faça umas corridas de protótipo fui o piloto da Jaguar, mas, um, um, voltando à pergunta, né, entre a Fórmula Indy e a IRL, não tem comparação, quando eu entrei na Fórmula Indy, nós tínhamos um motor biturbo com um 40, é, é, negócio de bucho, 40, esqueci a palavra, e, e, e botou com 900, 950 Cavalos, acho que chegou em classificação Da 980, era uma coisa assim Absurda, o carro andava muito Era muito legal de guiar E eu amava, aí quando foi pra ele Não, motor aspirado Motor grande, o carro grandão O carro é bem, é bem mais lento, até hoje Eles melhoraram, mas o carro é bem Mais lento do que era O carro Da, da, da Fórmula Mundial, da Indy né? Que a gente correu aí até 2000 e 7, né? Até o Panos de 2007, o carro era muito rápido, principalmente em circuito misto. Né? Mas é, 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 o carro é mais ou menos igual para todo mundo, então você é, se, se diverte quase igual. Mas realmente, aquele Lola Toyota lá que eu andava na Ganassi, aquele carro era fantástico, eu, principalmente da época e tudo, e um carro que, na minha opinião, separava o homem dos meninos, né? Porque era o câmbio era manual, né? sequencial. Adoro pedal shift, mas o câmbio manual, se chegar às vezes de sexta para segunda, ou sexta até para primeira, uma pista de rua, tendo que fazer o punta e tudo, é sabe, e o volante pesado, o motor com tubo, que a potência vinha de uma vez. Então, guiar um carro daquele era, era bem difícil, e eu adorava, eu acho que quanto mais dificuldade, mais velocidade, mais eu gosto.
0: Aí depois você foi guiar um caminhão aqui no Brasil, como é que foi essa transição de um monocoque da, da IRL, da kart mesmo, aí de repente estava lá o Bruno Junqueira pilotando um caminhão, eu não lembro qual era a marca, se era um Mercedes, depois você me corrija por favor, e como é que é a adaptação do piloto sair de um carro de fórmula para um caminhão da Fórmula Truck? chamado, na época, pelo
2: Fogaça, que é um grande nome do automobilismo brasileiro, e a Ford, era equipe de
1: fábrica da Ford, eu tentei, tipo, falei, ah, vamos ver, eu já tinha feito umas corridas na estoque, mas talvez não estava pensando, não, na estoque eu fiz depois. Então, na época, será que eu volto para o Brasil ou não? Vamos ver, vamos tentar, mas realmente eu não consegui adaptar, eu acho que a diferença, a diferença entre entre Fórmula Indy e o caminhão Eu não consegui aí eu Fiz umas coisas na estoque Fui melhor Mas eu acho que aí abriu a, a, as portas Para me correr pela Jaguar Eu fiz um ano é, de América Alemã na equipe oficial da Jaguar e foi muito bem Apesar do nosso carro ser ruim Eu era o melhor piloto da equipe E aí eu acho que isso solidificou Talvez minha permanência Aqui nos Estados Unidos E aí tive filho Casei, tive filho Aí daqui... A gente não sabe, né? Mas aí eu marquei mesmo na minha residência aqui e continuou.
0: Aí ainda falando um pouquinho da Fórmula Truck, eu fazendo aqui a produção para a nossa entrevista, eu vi um vídeo que era um episódio um pouquinho até dantesco, foi um acidente sério que você teve com o Dilmar Bueno, se eu não me engano, em Interlagos, e aí você ficou ali até alguns minutos sem conseguir sair do, do caminhão, mas saiu andando do caminhão, ótimo, né? Aí o que me chamou a atenção é que na pista tinha um repórter que colocou logo o microfone na sua cara, ali querendo tirar alguma coisa de você, e você aparentemente, é claro, qualquer um, não aceitou muito bem aquela situação, você ficou um pouquinho ali irritado, imagino que já estivesse irritado por conta do acidente, você já imaginou passar ali por um acidente, de repente tem um repórter ali querendo tirar a informação de você, como é que foi essa, essa cena?
1: É, foi muito assim, estranho, né? Porque a, a, o que aconteceu que acabou no freio, no final da reta de Interlagos. Então foi, foi um negócio bem feio, graças a Deus eu só cortei o pé. E, e, e foi um acidente espetacular, apesar de eu não ter machucado praticamente nada, mas foi, temos imagem, né? Sim. Mas é, cada um está fazendo o seu trabalho. O repórter quer tá sentir assim, ali, pô, tinha acabado de capotar e realmente é difícil falar. Porque ali eu saí andando e dando entrevista o repórter um minuto depois do acidente. <risos> em Indianapolis, a bairro batia 374 uhum. por hora, paguei e fui acordar no outro dia no hospital, todo grogue. Né? Então, assim, é, um foi até olhando o da Fórmula Troca foi até mais espetaculoso. Mas o de Indianapolis, a força da batida foi muito maior. Né? E aí eu me machuquei muito mais.
0: Eu até lembro da, da declaração que você deu, o repórter chegou e disse que foi o um acidente mais... mais é, é o pior acidente da sua carreira? E você, não, óbvio que não. Na Fórmula Indy eu, eu bati muito pior, meio que dando um fora ali. Você já devia estar estressado ali por causa do acidente, né? Você, você falou ali que foi o um piloto que deu, deu por trás de você. E ali chegar o repórter e fazer uma pergunta dessa para você, né? Com todo respeito ao trabalho, também sou jornalista, mas não era o momento, né?
1: é não sei eu, eu eu meio que apago esses negócios eu acho que na verdade a minha fórmula troca é minha experiência lá não querendo falar mal a coisa boa foi ter conhecido a Fogaça de perto, de o cara nota mil super engraçado mas eu acho que não, não não foi foi um negócio legal não eu acho que não. logo depois daquele acidente então aí que eu fiquei querendo acabar rápido né então não foi a gente, né, é o que eu falo na vida a gente Faz acertos e às vezes faz erros. Né? Você, você perguntou mais cedo, será que se eu tivesse continuado na ganasta, o que seria? Não adianta, foi assim. E mesmo nos erros, a gente aprende um pouquinho e, 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 e continua né, é, a evoluir como pessoa.
0: Com certeza, Bruno. E você está, você falou, atualmente está estabelecido nos Estados Unidos, fazendo corridas aí é, esporádicas, né? agora afetado por conta da pandemia, e você também está dedicando ali na carreira no ramo imobiliário, também que eu acompanho lá nas suas redes sociais, então você está estabelecido aí. Como é que tem sido a vida do Bruno Junqueira atualmente? O que, que o Bruno Junqueira está fazendo é, atualmente, em 2020?
1: Eu tenho dois filhos, uma mulher e dois filhos. Então, o objetivo número um é criar eles. Os dois, e ter um, um convívio bom com a minha esposa. É, eu comecei a mexer no mercado é, imobiliário há dez anos atrás. E nos últimos seis anos, intensifiquei bastante. Mesmo ainda correndo de América alemãs. Mas aí eu aumentei. E, e aí, eu posso te contar que nos últimos três anos, é, 70% do meu tempo é no mercado imobiliário e 30% de corrida, e eu comecei a fazer corridas mais esporádicas nos últimos três anos, com alguns pilotos, ou fazer um pouquinho de driver's coach de alguns pilotos, fiz corrida de Fórmula 1 histórica, né, no super trofeio, às vezes uma equipe ou outra da da, da categoria principal, me chamo, eu fiz Daytona ano passado, então sempre sempre tem alguma coisa acontecendo né de ou de protótipo de GT então vou fazendo as corridas com muito amor né eu, eu sempre gosto sempre quero estar envolvido e, a, e a, toda vez que eu sinto o carro eu ando igual ou mais rápido que os meninos novos novos eu tô, eu tô feliz enquanto eu estiver performando bem é, eu, eu, eu falo eu continuo ainda né então é. espero que eu ainda faça mais algumas corridas do Super Troféu esse ano eu tinha fazer algumas, mas meu piloto, meu copiloto ele é canadense e por causa de restrição do coronavírus, de quarentena e tudo, ele só deve fazer as as duas últimas no ano. Então espero que eu faça e é isso, é isso aí que a gente vai vivendo. O negócio de mercado imobiliário está crescendo a cada ano, é totalmente diferente, mas eu eu uso a mesma competitividade que eu tinha ou tenho no um automobilismo no mercado do imobiliário. Né? Para mim, eu quero performar, né dar o um melhor de mim. É... E quando eu faço uma venda, para mim é igual ganhar uma corrida. Né? Então, esse que, eu... que é o meu objetivo.
0: E, Bruno, você falou que ainda corre e tudo mais, gosta do que faz é no automobilismo. E, eu, e antes da gente encerrar nosso bate-papo, uma pergunta para fazer. Embora você não entre num Fórmula Indy há oito anos, se pintar uma oportunidade... Rola, de repente, fazer mais 500 milhas de Indianápolis, nem que seja ali para fazer sua despedida da categoria, o que não aconteceu em 2011, quando você faria a sua última 500 milhas, diga-se de passagem?
1: Ah, não sei. Eu acho que a chance disso acontecer é nenhuma, é zero. Então, não, eu nem penso, não, não sei. É, eu gosto muito de Indianápolis, é uma pista que... Eu me adaptei muito bem desde a primeira vez, né? Que Sim. eu fui o, 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 o novato mais rápido, terminei em quinto, é, mesmo largando lá atrás, que eu fui o mais rápido do Bump Day, só tive a chance de ir no Bump Day para classificar. Mas né, eu acho que não vai acontecer, né? Acho que se acontecesse, tinha que ser numa equipe decente, que eu tivesse chance de andar bem, aí eu iria considerar. Mas lá em casa eu acho que eu tenho uma previsão gigantesca para fazer da minha esposa. Mas. <risos> Não sei, é... essas coisas não adianta se, né é, tem que acontecer, você tem que estar no momento para tomar decisão. É, o meu objetivo hoje, como piloto, é, ainda, eu, eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de fazer 500 mil e 10 várias vezes, fazer a pole, andar na frente, corri em Mônaco ganhei em Mônaco corri a, a corrida de Fórmula Indy na Austrália, que eu ganhei também, sim. que para mim era o maior evento esportivo auto do mundo, aquela corrida em surfers-paradais não tem nada igual. Também ganhei corrida no Japão de Fórmula Indy. A única corrida aqui no meu bucket list eu nunca fiz e já passei na trávida de fazer algumas vezes é 24 horas de Então espero aí, mais do que voltar a correr na 500 milhas, quem sabe um dia fazer 24 horas de a
0: box, box, box. Muito bacana, que incrível poder bater esse papo com uma pessoa, com um profissional que tanto contribuiu para o automobilismo brasileiro, representando ali a bandeira brasileira nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro. Mais uma vez, obrigado, Bruno Junqueira. E neste final de semana tivemos 500 milhas de Indianápolis. O japonês Takuma Sato novamente fez história na Fórmula Indy, conquistou o bicampeonato das 500 milhas de Indianápolis. Não deu chances ali nas voltas finais. Ao Scott Dixon, que vinha liderando com o maior número de voltas lideradas, o líder do campeonato, neozelandês da equipe Chip Ganassi, que já tem três vitórias na temporada e com este segundo lugar nas 500 milhas, fica cada vez mais perto do hexacampeonato. Nas voltas finais, o Sato ultrapassou o Dixon, quando o Dixon armava o contra-ataque ali faltando cinco para o final. O Spencer Piggott, que correu pela Ray Hall às 500 milhas de Indianápolis. O Pigot que não correu a temporada inteira da Fórmula Indy, perdeu sua vaga na equipe Ed Carpenter para o holandês, para o Rhinos VK. Ele bateu forte, o Spencer Pigot até precisou de atendimento médico, mas está tudo bem com o piloto norte-americano, fazendo com que a corrida, portanto, se encerrasse com bandeira amarela. Aí a vitória do Takuma Sato, então, se confirmando seu bicampeonato nas 500 milhas de Indianápolis, os japonês fazendo história no automobilismo norte-americano. O Dixon chegou em segundo, o Graham Ray Hall chegou na terceira posição ali fazendo o pódio, né? Dois pilotos da equipe Ray Hall no pódio, né? O terceiro carro da equipe que era do Pigot acabou se acidentando, aí um grande resultado para o time do Bobby Ray Hall. O Santino Ferrucci com a Dale Coyne terminou na quarta posição. Quinto lugar para Joseph Newgarden da Penske, superando ali as dificuldades que o motor Chevrolet apresentou durante todo o mês de agosto, durante todos os treinos para as 500 milhas. Pato Ward foi o rookie, né? o estreante do ano, encerrando na sexta posição. Vale lembrar que o Ward participaria das 500 milhas do ano passado, ele tentou se classificar, mas foi eliminado no Bump Day com seu fraco carro da equipe Carlin, desta vez o Ward pela equipe McLaren, conseguindo um resultado decente. James Hinchcliffe, Colton Hertha, Jack Harvey e Ryan Hunter-Reay completaram o top 10. O melhor brasileiro foi o Hélio Castro Neves, na 11ª posição. E o Tony Canan com a equipe Foyt, ele que faz aí a sua temporada de despedida da Fórmula Indy. Mas ele até... Soltou umas declarações aí, deixando no ar a possibilidade ainda de voltar para o ano que vem para fazer uma despedida mais apropriada, já que a temporada foi toda comprometida por conta do contexto da crise que vivemos atualmente. O Tony que vinha bem, ele até andou dentro do Top 10 durante muitas voltas, mas acabou encerrando a prova apenas na 19ª colocação. Tivemos alguns acidentes fortes durante esta edição das 500 milhas, o próprio acidente do Pigot, também o Marcos Erikson bateu forte, o Alexander Rossi, que era um dos favoritos para a prova, até liderou algumas voltas mas acabou também batendo e não completou a corrida deste ano. E outra batida séria também ali na volta 91, durante a relargada entre o Conor Daly e o Oliver Askew, O Askew que acabou batendo mais forte ali na entrada do Lane, precisou de atendimento médico, foi encaminhado ao centro médico do circuito, mas tudo bem com ele. Ainda bem que nesta edição, mesmo com os acidentes, nenhum piloto se machucou de forma mais séria. Há de se destacar a discretíssima participação de Fernando Alonso pela equipe McLaren Fechando a prova apenas na 21 primeira posição O campeonato da Fórmula Indy segue com a liderança isolada do Scott Dixon Scott Dixon com 335 pontos Joseph Newgarden vem atrás, mas bem atrás, com 251 pontos O Patrício Ward com uma boa terceira colocação para McLaren Patrícia Ward com 218 pontos. Graham Hayal tem 214 pontos. E Simon Pagenaud fecha o top 5 com 212 pontos. Takuma Sato com a vitória nas 500 milhas. Pula para a sexta colocação com 210 pontos. A Fórmula Indy volta já no próximo final de semana. Circuito oval novamente com a rodada dupla em Gateway. Beleza, pessoal? Bandeira quadriculada para o Vida na Pista desta semana. Esta edição especial, 500 milhas de Indianápolis. Também com essa entrevista sensacional com o Bruno Junqueira. Espero que você tenha gostado. Siga o canal do Dávila nas redes sociais. É tudo, arroba, canal do Dávila. Interaja conosco, sugira pautas que a gente responde todos vocês, beleza? Voltamos na próxima segunda-feira. Um forte abraço para você. Tchau, tchau!